0: Areena.
1: Hyvät kulttuurinälkäiset kuuntelijamme ja myöskin arvoisat asiantuntijamme täällä studiossa, tervetuloa seuraamaan ohjelmasarjaamme kirjoituksia Kungfutselaisuudesta sen 63. luentajaksoa. Tänään kuulemme hetken kuluttua noin 16 minuutin luentakatkelman tekstistä Han Yi, alkuperäinen tie, mutta sitä ennen arvoisat asiantuntijamme hieman erittelevät sitä, mitä saamme kuulla. Ja paikalla ovat Riikaleena Juntunen, Eero Suoranta ja Jyrki Kallio. Tervepä, terve. Terve. Kertokaapa nyt kansalaisille, mistä on kysymys.
2: Viime jaksossa puhuttiin Handynastiasta. Ja nyt siirrytään aikaan Handynastia jälkeen. Handynastia seurasi usean vuosisadan mittainen hajannuksen kausi. Ja silloin, niin kuin tällaisina sekavina aikoina usein, niin uskonnot sai jalansiaa hoveissakin, Kiinan tapauksessa erityisesti buddalaisuus ja taolaisuus. Ja sellaisessa tilanteessa syntyi tämä alkuperäinen tie. Se on teksti, joka lukeutuu ehkä Kiinan aatehistorian kaikkein merkittävimpiin teksteihin. Ja se on kirjoitettu todennäköisesti vuonna 805. Sen kirjoittaja Han Yu oli oppinut, joka vaikutti suuresti sitten seuraavassa jaksossa käsiteltävän uuskunfutsalaisuuden syntyyn. Tämä oli aatesuuntaus, joka pyrki elvyttämään kunvutsalaisuuden tärkeyden ja nostamaan sen uuteen päivävalon näiden uskontojen varjosta. Han Yu oli erittäin taitava kirjoittaja. Hän on jäänyt historiaan erityisesti runoilijana ja esseistinä ja hänen kirjoitustyylistään tuli esikuva monen vuosisadan ajaksi.
0: Hänen oma itsensä ottama elämäntehtävä oli siis selkeästi buddhalaisuuden nuijiminen alas yhteiskunnassa. Hän ajatteli, että aikaisemmilla hallitsijoilla ei ollut tähän mahdollisuutta tai näillä suurilla ajattelijoilla, koska buddhalaisuus tosiaan saapui Kiinaan vasta myöhemmin tuossa ajanlasku alussa. Tämä oli nyt se, mihin hän hirveän paljon kiinnitti huomiota Ja siinä tulee esille sellainen perusristiriita, mikä on yhteiskunnassa ollut laajemminkin. Eli tämä yhteiskunnan asettamien vaatimusten ja sellaisen itsensä kehittämisen välinen ristiriita. Budhalaisuutta hän syytti erityisesti luostarilaitoksen tuomisesta maahan, jonka mukaan sitten ihmisten piti hylätä isät ja lapset. Ja Kiinassa käytettiinkin sellaista termiä kuin chujia, eli poistua kotoa. Eli se luostarilaitoksen... Ja sinne siirtyminen, sellaiseen niin kuin syvään budhalaisuuteen uppoutuminen, niin nähtiin niin kuin tällaisten kunfutselaisten perusarvojen vastakohtana. Mutta tämä toimi myös niin päin, että jos herrasmies oikeasti halusi vetäytyä ja keskittyä meditaatioon ja kalligrafiaan ja opiskeluun, runouteen, niin hän ei oikeastaan voinut tehdä sitä, koska yhteiskunta vaati sen virkamiesuran ja sen elämän, niin kuin, omistamisen sille kungfutselaisuuden ajatusmaailmalle ja ja sille hallinnon koneistolle. Eli tästä heijastuu se ristiriita, mikä jäi elämään kiinalaiseen yhteiskuntaan, erityisesti tänne elitin keskuuteen.
3: Hanyystä me tiedämme sen verran, että hän voidaan sanoa, olen varsin mielenkiintoinen hahmo näin niin historiallisena henkilönä. Eli hänet siis kargoitettiin, muistaakseni, perli kahteen otteeseen Eltälä-Kiinaan, tai nimitettiin niin paikalliseksi virkamieheksi mitattomään virkaan kauaksi keisarallisesta hovista. Ensimmäisen kerran sen takia, koska hän oli kritisoinut eulukkien valtaa hovissa, ja toisen kerran sen takia, koska hän oli kritisoinut buddha valtaa, eli sitä, että keisari oli ottanut vastaan budhan sormeksi väitetyn pyhän jäännöksen. Ja sitten tällä jälkimmäisellä kerralla hän myös kirjoitti sellaisen hyvin mielenkiintoisen tekstin, jonka Jyrki on jadelähde kokoelmaansakin suomentanut. Jos hän paasaa krokotiileille siitä, että kuinka näiden pitäisi poistua häiritsemästä ihmisiä nyt, kun maassa on oikea keisari. Ja hän, Han itse on tällainen keisari. Nimittäin virkamies, niin kaikki krokotiilien pitäisi häntäkin totella. Ja jos he eivät tottele, niin he ovat
1: elokuita ja ne tapaa. No niin, nyt siirrymme kuuntelemaan tätä luentoa.
4: Han Alkuperäinen tie. Veljesrakkautta kutsutaan veljellisyydeksi. Veljellisyyden toteuttamista soveliaalla tavalla kutsutaan oikeamielisyydeksi. Näiden kummankin seuraamisen tapaa kutsutaan tieksi. Itseriittoisuutta ilman ulkopuolisiin tukeutumista kutsutaan luonteeksi. Veljellisyys ja oikeamielisyys ovat pysyviä käsitteitä. Tie ja luonne ovat vaihtuvia suureita. Siksi on olemassa sekä herrasmiehen tie että vähäpätöisen miehen tie. Siksi ihmisen ominaislaatu, eli luonne, voi olla joko paheellinen tai hyveellinen. Laat syy vähätteli veljellisyyttä sekä oikeamielisyyttä ja parjasi niitä halveksuvasti. Hän katsoi niitä kapeasta näkökulmasta. Mutta se... Että jonkun kaivon pohjalla istujan mielestä taivaan kansi on pieni, ei tee taivaan kannesta todellisuudessa pientä. Laotsyy piti mielinkielisyyttä veljellisyytenä ja miten kutisuutta oikeamielisyytenä, joten hänen sopikin vähätellä niitä. Se, mitä laotsyy kutsui tieksi eli taoksi, on hänen seuraamansa tie eikä se, mitä minä kutsun tieksi. Se, mitä Lao Tzu kutsui luonteeksi, eli luonnoksi, on hänen tavoittelevansa luonne, eikä se, mitä minä kutsun luonteeksi. Se, miten minä selitän tien ja luonteen, veljellisyyden ja oikeamielisyyden kanssa yhteenkuuluviksi, on kaikkien taivaan alla tunnustama määrittely. Sitä vastoin se, miten Lao Tzu selittää tien ja luonteen. Kieltään veljellisyyden ja oikeamielisyyden on vain yhden ihmisen ikioma määrittely. Chow-kaudella tie rappeutui, mestari Khungin kuoltua. Kirjoitukset paloivat Jinin ensimmäisen keisarin robioilla. Han-kaudella levisi keltaisen keisarin ja Laot-syyn kultti. Buddhan oppi alkoi levitä Jinin, Wayne, Liangin ja Suin aikana. Ne, jotka silloin puhuivat tiestä, luonteesta, oikeamielisyydestä ja veljellisyydestä, olivat zhou muut syyn kannattajia. Jos eivät yang ja hankaudella kaudella Jos eivät Lao-tsyyn. Jos liittyy yhtään joukkoon, piti erota muista. Kukin piti oman oppinsa kannattajia herroina ja muiden kannattajia orjina. Oman opin kannattajien kanssa oltiin yhtä mieltä ja muita pilkattiin. Voi. Ketä siis tulisi seurata jälkipolvien, jotka tahtovat kuulla opetusta veljellisyydestä, oikeamielisyydestä, tiestä ja luonteesta? Lao Tsun seuraajat sanovat, mestari Kung oli meidän opettajamme opetuslapsi. Budhan seuraajat sanovat, mestari Kung oli meidän opettajamme opetuslapsi. Mestari Kungin seuraajat puolestaan ovat niin tottuneita kuulemaan näitä väitteitä, että tyytyvät pitämään moista vääristelyä totena, Ja vähättelevät siten omaa oppiaan. Sanovatpa he itsekin sellaista, että meidän opettajamme olisi maistellut muiden opetuksia, eivätkä ainoastaan päästä sellaista suustaan, vaan kirjoittavat kirjoihinkin. Voi, ketä siis voivat seurata jälkipolvet, jotka tahtovat kuulla opetusta veljellisyydestä, oikeamielisyydestä, tiestä ja luonteesta. Todellakin. Miten ihmiset pitävätkään hölynpölystä? Kukaan ei vaivaudu etsimään päätä eikä kyseenalaistamaan häntää. Kunhan väite kiehtoo mielikuvitusta, se halutaan kuulla. Muinoin rahvas jakaantui neljään säätyyn, mutta nyt säätyjä on kuusi, kun taolaispapit ja munkit lasketaan mukaan. Muinoin opettajiksi kelpasi vain yksi sääty, oppineet ritarit. Nyt opettajia tulee kolmesta säädystä. Yhtä talonpoikaisperhettä kohti on kuusi viljaa syövää perhettä. Yhtä käsityöläisperhettä kohti on kuusi tarvekaluja käyttävää perhettä. Yhtä kauppiasperhettä kohti on kuusi tarvitsevaista perhettä. Kummako jos rahvas turvautuu vahdingossaan ryöstelyyn. Muinaisina aikoina ihmisiä kohtasivat monet vaarat ja vaivat. Kun pyhät miehet ilmestyivät, he opastivat ihmiset yhdessä elämisen ja yhdessä viljelemisen tielle. He toimivat ihmisten hallitsijoina ja opettajina. He häätivät tuhohyönteiset, myrkkykäärmeet, vahinkolinnut sekä villipedot ja asuttivat ihmiset keskustasangolle. Kun ihmisille tuli kylmä, he vaatettivat heidät. Kun nälkä, he ruokkivat heidät. Koska puissa asuneet ihmiset putoilivat maahan ja luolissa asuneet sairastelivat, pyhät miehet rakensivat ihmisille taloja. He opettivat ihmisille käsityötaidon, jotta näillä olisi tarvekaluja käytettäviksi. He neuvoivat ihmiset käymään kauppaa, jotta nämä osaisivat vaihtaa omistamaansa tarvitsemaansa. He opastivat ihmiset parantamaan ja lääkitsemään terveiksi kuolemaa tekevät. He ohjasivat ihmiset hautaamaan kuolleensa ja uhraamaan esi-isilleen kasvattaakseen ihmisissä myötätuntoisuutta ja huolenpitoa. He antoivat ihmisille riitit ja perinnäistavat, jotta kaikki asettuisi oikeaan järjestykseen. He esittelivät ihmisille musiikin, hajottaakseen synkkyyden usvan heidän yltään. He asettivat ihmisille hallinnon tyhjän toimittajien ojentamiseksi ja rangaistukset kovapäisyyden kitkemiseksi. Kun ihmiset petkuttivat toisiaan, pyhät miehet määräsivät pantit ja leimat, kauhojen ja kannujen mitat sekä painot ja puntarit, jotta ihmiset voisivat olla luottavaisia. Kun ihmiset valtasivat toistensa maita, pyhät miehet suunnittelivat muurit ja vallit sekä haarniskat ja aseet heidän suojakseen. Tuhojen uhatessa pyhät miehet valmistivat ihmisiä, vitsausten vainotessa he suojasivat heitä. Nykyään kuulee laut syyn kannattajien sanovan. Niin kauan kuin pyhät miehet eivät kuole, suurista roistoista ei tule loppua. Kun rikotaan kauhat ja särjetään puntarit, rahvas lakkaa tappelemasta keskenään. Voi, noin sanovat eivät ajattele yhtään. Jos muinoin ei olisi ollut pyhiä miehiä, ihmissuku olisi jo aikaa sitten sammunut. Miten niin? Ei meillä ole höyhenpeitettä, turkkia, suomuja tai panssaria suojanamme kylmyyttä ja kuumuutta vastaan, eikä kynsiä tai hampaita saaliin pyytämiseksi. Siksi hallitsija antaa määräykset. Ministeri toteuttaa hallitsijan käskyt välittämällä ne rahvaalle, ja rahvas tekee työtä ylemmilleen tuottamalla hirssiä, riisiä, hamppua ja silkkiä, valmistamalla tarvekaluja ja astioita sekä välittämällä tavaraa ja varoja. Jos hallitsija ei anna määräyksiä, hän menettää hallitsijana olonsa tarkoituksen. Jos ministeri ei toteuta hallitsijan käskyjä välittämällä niitä rahvaalle, hän menettää ministerinä olonsa tarkoituksen. Jos rahvas ei tee työtä ylemmilleen tuottamalla hirssiä, riisiä, hampua ja silkkiä, valmistamalla tarvekaluja ja astioita sekä Välittämällä tavaraa ja varoja, sitä tulee rangaista. Mutta buddhan laki sanoo, sinun pitää hylätä hallitsijasi ja ministerit sekä luopua isästäsi ja lapsistasi. Sinun on kiellettyä kulkea yhdessä elämisen ja yhdessä viljelemisen tietä. Kaikki tuo niin sanottujen puhtauden ja raukeamisen saavuttamiseksi. Voi. Kannattajiensa onneksi. Budhan oppi levisi vasta kolmen dynastian, Sian, Shangin ja Zhou jälkeen, joten ei Sian kuningas Yu, Shangin kuningas Tang, Zhou kuninkaat Wen tai Wu, Zhou herttua Tan eikä mestari Kung voinut häpäistä sitä. Kannattajiensa epäonneksi, oppi ei levinnyt ennen kolmen dynastian aikaa, joten ei Yu, Tang, Wen, Wu, Zhou herttua mestari Kung voinut oikaista sitä. Vaikka keisareilla ja kuninkailla oli toisistaan poikkeavat nimitykset, niiden haltijat olivat yhtä lailla pyhiä. Kesällä pokeudutaan musliiniin ja talvella turkiksiin, janoon juodaan ja nälkään syödään. Vaikka toimet poikkeavat toisistaan, niiden sisältämä viisaus on sama. Nykyään kuulee laot syyn kannattajien sanovan. Miksi ei oltaisi kuin aikojen alussa, jolloin ei tehty mitään turhaa? Sehän olisi kuin moittisi sitä, joka pukeutuu talvella turkiksiin sanomalla, miksi et pukeutuisi musliiniin, olisi ihan se helpompaa. Tai kuin moittisi sitä, joka syö nälkäänsä sanomalla, miksi et vain joisi, olisi ihan se helpompaa. Kirjoituksissa sanotaan, ne jotka muinoin tahtoivat kirkastaa valaistunutta hyveellisyyttään kautta koko taivaan piirin, ottivat ensin valtakuntansa hallintaan. Tahtoessaan ottaa valtakuntansa hallintaan, he panivat ensin perheensä järjestykseen. Tahtoessaan panna perheensä järjestykseen, he ojensivat ensin itsensä. Tahtoessaan ojentaa itsensä, he suoristivat ensin sydämensä. Tahtoessaan suoristaa sydämensä, heidän tuli ensin olla vilpittömiä aikeissaan. Tokihan muinoin sydämensä suoristaneiden ja Vilpittömiä aikeissaan olleiden pyrkimykset olivat tarkoitusperäisiä. Mutta Buddhan seuraajat tahtovat ottaa hallintaan vain oman sydämensä. He katsovat olevansa taivaan piirin sekä valtakuntamme ulkopuolella ja pyrkivät hävittämään taivaan säätämän vallitsevan järjestyksen. Jos he ovat poikia, he eivät kohtele isäänsä isänään. Jos he ovat ministereitä, he eivät kohtele hallitsijansa hallitsijanaan. Jos he ovat rahvasta, he eivät suorita velvollisuuksiaan. Kevättä ja syksyä teoksessaan mestari Kung kirjasi barbaareiksi ne vasalliruhtinaat, jotka noudattivat barbaarien riittäjä ja maanmiehikseen ne, jotka noudattivat keskisten valtioiden riittäjä. Pyhissä kirjoissa sanotaan. Vaikka barbaareilla olisi hallitsijat... Mutta he eivät noudata oikeita riittäjä, he eivät olisi valtiottomien, mutta oikeita riittäjä noudattavien huasia maanmiestemme veroisia. Laulujen kirjassa sanotaan, käykäämme pohjoisten barbaarien päälle, kurittakaamme etelän maita. Nykyään buddhan seuraajat pitävät arvossa barbaarien lakia ja tahtovat asettaa sen ensimmäisten kuninkaiden opetusten yläpuolelle. Eipä aikaakaan, kun heistä kaikista tulee barbaareja. Mitäpä ovat ensimmäisten kuninkaiden opetukset? Veljesrakkautta kutsutaan veljellisyydeksi. Veljellisyyden toteuttamista soveliaalla tavalla kutsutaan oikeamielisyydeksi. Näiden kummankin seuraamisen tapaa kutsutaan tieksi. Itseriittoisuutta ilman ulkopuolisiin tukeutumista kutsutaan luonteeksi. Nämä ensimmäisten kuninkaiden opetukset on kirjattu laulujen kirjaan, kirjoitusten kirjaan, muutosten kirjaan ja kevättä ja syksyä annaaleihin. Heidän lakinsa kattavat riitit, musiikin, rangaistukset ja hallinnon. Heidän rahvaansa koostuvat oppineista ritareista, talonpojista, käsityöläisistä ja kauppiaista. He ovat määränneet, mitä tarkoittaa hallitsijan ja alamaisen, Isän ja pojan, opettajan ja oppilaan, ystävysten, vieraan ja isännän, veljesten sekä miehen ja vaimon suhde. Heidän neuvostaan pukeudumme hampuun ja silkkiin. Heidän esimerkkinsä mukaan asumuksemme ovat taloja. Heidän opastuksensa ansiosta ruokamme on hirssiä ja riisiä, hedelmiä ja vihanneksia, kalaa ja lihaa. Heidän tiensä on kirkas ja yksinkertainen. Heidän oppiaan on helppo seurata. Kun tällä ensimmäisten kuninkaiden opilla ojentaa itseään, elämä sujuu vastuksitta ja onnellisesti. Kun sitä soveltaa muihin, vallitsee rakkaus ja yhteisöllisyys. Kun sillä suoristaa sydämensä, saa sopusoinnun ja rauhan. Kun sillä hallitaan taivaan piiriä ja valtakuntaamme, ei ole paikkaa, jossa se ei vaikuttaisi. Elävät saavat siitä tyydytystä, kuolleet tietävät täyttäneensä vallitsevan järjestyksen mukaisen paikkansa. Jos uhraa taivaalle, jumalat käveltävät lahjat. Jos uhraa esiisien temppelissä, esiisien henget iloitsevat Antimista. Kysytte, mikä on tuo mainittu tie? Vastaan. Se on se, jota minä kutsun tieksi. Se ei ole se, jota Lao Tzu ja Buddha ovat kutsuneet tieksi eli taoksi. Se on tie, jonka Jao välitti Shunille, Shun välitti Yylle, Jy välitti Tangille ja Tang välitti Joan kuninkaille Buulle ja Venille sekä Joan herttua Tanille. He välittivät sen mestari Kungille, joka välitti sen edelleen Möngtsyylle. Mutta Möngtsyyn kuoleman jälkeen tie ei enää välittynyt eteenpäin. Syntsyy ja jun tosin Poimivat osia opista, mutta ymmärtämättä sen ydintä. He tosin puhuivat siitä, mutta hallitsematta sen hienouksia. Ennen Joan hertua tania eläneet tien opettajat olivat korkeassa asemassa hallitsijoina, joten he saattoivat osoittaa oppinsa toimivan käytännössä. Joan Herttuan jälkeen eläneet tien opettajat olivat alhaisia alamaisia, mutta hekin saivat puheensa kantamaan kauas. Miten siis tästä eteenpäin? Vastaan. Jos Lao ja Buddhan oppien etenemistä ei estetä, alkuperäinen tie ei pysy auki. Jos Lao ja Buddhan oppien etenemistä ei pysäytetä, alkuperäistä tietä ei pysty kulkemaan. Tehkäämme kunnon ihmisiä heidän papeistaan ja munkeistaan. Polttakaamme heidän kirjansa. Muuttakaamme asunnoiksi heidän temppelinsä. Johdattakaa me heidät oikealle tielle ensimmäisten kuninkaiden opetuksia kirkastamalla, niin koittaa aika, jona leskistä, orvoista, pojattomista, raajarikoista ja sairaastakin pidetään huolta. Jos kykenemme sellaiseen, niin kyllä meidän sitten kelpaa.
1: Aika voimakasta tekstiä. Suorastaan kirjoitus, joka on mitä ilmeisimmin mennyt jopa hieman kirjoittajansa niin sanotusti tunteisiin. Pitäisikö tätä asetelmaa nyt tulkita jonkinlaisena kulttuurisena sotana tai koulukuntien taisteluna?
3: Voidaan ainakin sanoa ja sen verran, että hän juun tämän kirjoitettu vuonna 1845, nämä hänen tässä esittämänsä suosituksessa sitten pantiin kyllä täyttöön, eli buddhalaisuutta ja muita Kiinan uskontoja vainottiin aika lailla ja niiden pappeja pakotettiin palaamaan maalikkoelämään ja niin edelleen. Se ei kuitenkaan budhaisuuden kohdalla tätä uskontoa Kiinasta poistanut, mutta heikensi sitä varsin pitkäksi aikaa kyllä.
0: Ja tähän voisi itse asiassa vielä mainita, että nämä motiivit, miksi budhalaisuutta vastaan hyökättiin, ei lopulta ollut se kungfutselaisuus. Ensimmäisessä taisi olla taolainen, joka halusi budhalaisen kilpailijan pois kuvioista ja kolmessa seuraavassa kyse oli rahasta. Eli budhalaisuuden oli kertynyt paljon omaisuutta ja esimerkiksi haluttiin kuparikolikoita varten kuparia. Ja sitä saatiin helposti, kun takavarikoitiin kaikki kupariset budhanpatsaat. Eli hyvin maallisia syitä lopulta tähän, minkä takia nämä painot tapahtuivat.
2: Tässä näkyy tässäkin hyvin tämä kuumotsalaisuuden ja keisarivallan tietynlainen symbioosi, eli toki keisarillisessa hovissa oli siis buddalaisuuden kannattajia, mutta sitten toisaalta muut tiedostivat hovissa sen, että nämä buddalaiset luostarit erityisesti on taloudellinen ja sitä kautta mahdollisesti myöskin poliittinen vaaratekijä, ja niistä piti päästä eroon, ja siinä tämä Han Yun, varmasti hyvin aito puhdasoppisuuskampanja, oli sitten hyvänä apuna keisarillisella hallinnolla. Mutta ironistahan tässä oli se, että vaikka nämä Han Jyytä sitten seuranneet uuskumfutsalaiset pyrkivät elvyttämään kumfutsalaisuuden ja pääsemään eroon buddalaisuudesta ja taolaisuudesta, niin käytännössä he saivat hyvin paljon vaikutteita buddalaisuudesta erityisesti. Ennen ja niin ensi jaksossa tullaan huomaamaan, niin kumfutsalaisuudessa tapahtui tämmöinen metafyysinen käänne, eli Kumfutsalaiset oppineet alkoivat puhua samoista asioista, jotka olivat buddalaisuudessa tärkeitä, prinsiipista, tämmöisestä maailmanjärjestä, ihmisluonnosta, niin kuin jo tässä Hanion kirjoituksessa kuultiin, ja taivaan tahdosta. Nämä olivat sellaisia asioita, jotka olivat näille buddalaisille ja osittain myöskin taolaisille tärkeitä, ja niistä tuli sitten myöskin uuskumfutsalaisille
1: hyvin tärkeitä käsitteitä. Mikä oli taolaisuuden asema tähän aikaan?
3: Taolaisuus oli tällöin tankaudella hyvinkin merkittävässä asemassa, varsinkin sen alkupuolella, jolloin funfutsilaisuus ei vielä ollut samassa mittakavassa tehnyt paluutaan. Sillä oli paljon kannattajia kansan keskuudessa, puhutaan taolaisesta tai vulgaaritaolaisuudesta, ja myös keisarillisessa hovissa osittain sillä, tekosyylä, että tankauden hallitsijassuvun jo ajateltiin olleen sama kuin Lao Tsun sukunimen, eli uskottiin heidän olevan tietyssä mielessä Lao jälkeläisiä. Ja siten talaisuutta harjoittamalla he myös kunnioittivat tätä omaa esi-isäänsä. Es-
1: Uus kungfutsalaisuuteen perehdymme siis ensi kerralla muutamien näytetekstien ja luontakatkelmien avulla. Mutta tämän päiväisen jakson päätämme tähän ja toivotamme teidät vielä Kerran tervetulleeksi seuraamme, siis ensi kerta on tämän sarjamme viimeinen jakso. Kuulemiin.